0: Antritta radio, leden som väcker din Den katolske kyrkes katekism, utgåva 22, söndag. Paragraf 2, 2720 till 2728. Kort sagt. Kyrkan uppfordrar dig trone till att be regelmässigt. Daglig bønn, Tidebønns liturgien, Søndagens Eukaristi, Festene i det liturgiske år. Den kristne tradisjonen kjenner tre hovedformer i bønnelivet. Bønn i ord, Meditasjon og stille bønn. De har hjertets rolighet til felles. Bønn i ord, som er grunnet i enheten mellom kropp og ånd i menneskenaturen, gir kroppen å ta del i hjertets indre bønn, slik Kristus ba til sin far og lærte fader vår til sine disipler. Meditasjon er bedenes søken og setter tanke, fantasi, følelser og längsler i sving. Målet med den er å tilegne det som det mediteres over i tro, sammenholdt med vårt virkelig liv. Sinnets stille bønn er det enkle uttrykk for bønnens mysterium. Den er å feste blikket på Jesus i tro og lytte til Guds ord og elske i taushet. Den virkeliggjør foreningen med Kristi bønn i den man, den gir oss og ta del i hans mysterium. 2. artikkel – Bønnens kamp Bønn er en nådegave og et bevisst gjensvar fra vår side. Den krever alltid en anstrengelse. Dette lærer vi av de store bønnens mennesker i den gamle pakt, som har Guds mor og de hellige som er sammen med ham. Bønn er en kamp. Mot hvem? mot oss selv og mot fristerens underfundighete som gör allt for å holde mennesket vekk fra bønnen, fra foreningen med Gud. Så man lever, så ber man, for man lever som man ber. Dersom man vanligvis ikke vil handle etter Kristi ånd, kan man vanligvis heller ikke be i hans namn. En åndelig kamp i kristenmenneskets nye liv er ikke til å skille fra bønnens kamp. Innvendinger mot å be. I bønnens kamp stilles vi, i oss selv og i våre omgivelser, overfor feilaktige oppfatninger av vad bønn er. I følge noen dreide seg ganske enkelt om en psykologisk mekanisme, ifølge andre om en anstrengelse for å konsentrere sig slik at man kan oppnå ett mentalt tomrom. Andre igjen setter opp rituelle regler for kroppsholdninger og ord. Slik mange kristne ubevisst tenker, lar ikke bønn seg forene med deres mange gjøremål. De har ikke tid. De som søker Gud i bønn, Miste lett motet fordi de ikke vet at bønnen kommer også fra den hellige ånden, og ikke bare fra dem selv. Vi har også å med holdninger som er av denne Där som vi ikke er påpasselige, vil disse gjennomsyre oss. Noen eksempler. Sant er bare det som kan etterprøves av fornuftens og vitenskapens vei mens det å be er ett mysterium som overstiger både vår bevissthet og ubevissthet. En annen kan være å holde produktivitet og profit for overordnede verdier, og følgelig anser bønnen som unyttig fordi den er uproduktiv. Også sanslighet og bekvemmelighet kan hevdes så være kriterier på det sanne, det gode og det vakre. Mens bønnen, som er kjærligheten til det skjønne, filokalia, jo eier en iboende trang til å elske den levende og sanne Guds herlighet over alt annet. Bønnen kan også påstås å og innebære en flukt fra verden som reaksjon på overdreven virketrang. I midlertid består den kristne bønnen tvertimot, Aldri i å vende verden ryggen, enn, si, bryt over tvers med livet. Endelig må vi kjempe mot det vi opplever som nederlag i bønnelivet. Mismodighet over våre tørkeperioder. Mistrøstighet over ikke å klare å gi Herren alt, for vi er meget rike. Skuffelse over ikke bli bønnhørt slik vi selv vil. Sår Sårets stolthet som forherder sig på grunn av vår uverdighet som syndere. Avsmak for bønn som noe tilsynelatende unyttig, og så videre. Konklusjonen er alltid den samme. Hva tjener det til å be? For å overvinne slike hindringer må det kjempes for ydmyghet, tillit og utholdenhet.